0: Menschen in Not, Menschen in der Spannung zwischen Schönem und Schwerem, zwischen Bedrückendem und Beglückendem, zwischen Glaube und Angefochtensein. Heute zum Palmsonntag, die vierte Predigt in dieser Predigtreihe, das ist gleichzeitig auch die schwerste. Das liegt am Text. Dieser Text für heute ist schwer. Ich würde schon sagen dunkel, dann aber mit einem Licht am Ende. Aber es ist auch ein Text, der über sich selbst hinausweist. Hinausweist auf eine noch dunklere Geschichte. Auf die Passionsgeschichte, mit der wir uns in dieser Woche täglich beschäftigen. Und deshalb auch dieser Text heute, so ganz bewusst und mit Absicht an der Schwelle zum Passions- und Ostergeschehen. Ich lese aus 1. Mose 22. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh in das Land Moria und opfre ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früher Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Der Engel sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin, nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte der Herr sieht. Man kann die möglichen Überschriften für den heutigen Bibeltext drehen und wenden, wie man möchte. Abrahams Versuchung, Isaaks Opferung, der Weg nach Moria, welche man auch wählt, diese Geschichte geht einem ans Herz. Die geht einem durch und durch, gerade wenn man selbst Kinder hat oder Enkel. Es ist unfassbar. Unbegreiflich, nicht zu glauben, dieser Auftrag Gottes an Abraham. Nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf dem Berg, den ich dir sagen werde. Dabei hatte Isaac doch so einen schönen Namen: Isaac, einer, der lächelt oder der lacht. Und wir erinnern uns, als die spätere Mutter Sarah die Botschaft des Engels gehört hatte, da konnte sie nur noch lachen. In meinem Alter, ein Kind, das ist ausgeschlossen. Das ist doch lachhaft. Und dann lachen wirklich alle und freuen sich am Tag der Geburt. Endlich ist es da, das Kind, der Junge, der Stammhalter, der Stolz der Eltern. Und nicht nur das, Isaac. Dieser Junge wird zum Träger eines großen Versprechens, das Gott dem Abraham gemacht hat. Aus dir und deinen Nachkommen soll ein großes Volk werden. Viele Menschen, die zum Segen für die ganze Welt werden. Deine Kinder, Enkel, Urenkel sollen so unzählbar viele sein wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Und nun war der erste Schritt getan. Der Sohn war geboren. Und jedes Mal, wenn Abraham in die Wiege sah oder seinen kleinen Sprössling auf, den Arm, auf dem Arm hielt, dann jubelte sein Herz. Danke, Vater im Himmel, für dieses Wunder. Danke für dieses Wunderkind. Danke für meinen Isaak. Danke, Gott, für deine Liebe zu mir, für deine Geduld mit mir, für dein Erbarmen mit mir. Lieber Gott, du bist großartig. Du bist einmalig. Du hältst dein Wort. Du erfüllst deine Verheißungen auch wenn ich immer mal wieder ehrlich gesagt Bedenken hatte, auch wenn mir das Glauben immer mal wieder schwer wurde und der Zweifel und Unglaube mein Herz erobert hat. Jedes Mal, wenn Abraham seinen kleinen Sohn sah, dann war ihm das wie eine große Glaubensstärkung. An diesem Jungen, an diesem Kind kann ich ablesen, dass ich mich auf Gott verlassen kann, dass nun alles gut werden muss, weil Isaac da ist, weil ich diesen Jungen habe. Mein Isaac, ein sichtbarer Beweis, dass Gott zu mir steht, dass Gott mir gut ist, trotz allem. Mit Isaac kam Freude in Abrahams Leben. Und wieder ein Lachen auf sein Gesicht. Aber jetzt, ein paar Jahre später, vergeht Abraham das Lachen. Gott fordert ihn auf, seinen Sohn, den er so unheimlich lieb hat, wieder herzugeben, ihn wieder zurückzugeben. Nimm deinen Sohn Isaak und gib ihn mir zurück. Ein entsetzlicher, ein grausamer Befehl. Nun war Abraham von Gott ja einiges gewohnt. Er sollte seine Heimat verlassen, sein Einfamilienhäuschen und seinen Schrebergarten losla loslassen, seine ganze Verwandtschaft und seine vielen Freunde zurücklassen und losmarschieren. Und dabei noch nicht mal ganz genau wissen, wo eigentlich die Reise hingehen soll. Und dann immer nur warten. Auf das Land und die neue Heimat, warten auf den Sohn und den Erben. Das war ja bislang schon schwierig genug, Herausforderung genug. Aber das jetzt, das war doch noch mal eine ganz andere Nummer. Das setzt jeder Zumutung die Krone auf. Nimm deinen Sohn Isaak und gib ihn mir zurück. Das ist doch völlig verrückt. Das ist echt wahnwitzig und unmenschlich, ja mehr. Damit streicht Gott doch die ganze Geschichte durch, die er bisher mit Abraham gemacht hatte. Was er mit Abraham über die Jahre aufgebaut hatte, hier reißt er alles wieder ein. Alles hängt doch am Nachkommen. Wenn der nicht mehr da ist, wenn der gottes Auftrag zum Opfer fällt. Was wohl im Herzen des Abraham vor sich ging, ob er sich aufgelehnt hat, im Innern heftig protestiert, ob er einfach nur schockiert war und Gott und die Welt und sich und seinen Glauben nicht mehr verstand oder ob er in die Tiefe der Verzweiflung das dunkle Loch des Unglaubens stürzte und mit Gott haderte. Der Text heute sagt dazu nichts, kein Wort. Abraham blieb ganz ruhig, keine Widerrede, kein Protest, kein Aufbegehren, er scheint die Ruhe selbst. Und ich frage mich, warum wohl? Macht ihm das Ding gar nichts aus? Geht ihm das nicht ans Herz, an den Glauben, an die Substanz? Wieso bleibt Abraham so ruhig? Eine erste mögliche Antwort, ein kleiner Hinweis, den sehen wir gleich ganz am Anfang der Geschichte in Vers 1, die beginnt damit, dass es dort steht, nach diesen Geschichten. Also was Gott hier dem Abraham zumutet, ist nicht die erste Lektion in der Schule des Glaubens. Das ist nicht der erste Schritt, nicht die erste Station auf dem Weg des Vertrauens in Gott und in sein Wort. Denken wir mal zurück. Was hatte dieser Mann auf seinem Weg mit Gott seit der ersten Begegnung damals in Ur in Chaldea nicht schon alles erlebt? Waghalsig hatte er sich auf Gott eingelassen und das gegen alle Rät, Ratschläge der Vernunft. Gehorsam ist er bisher jeden Wegabschnitt marschiert, auch als ihm Bedenken und Zweifel kamen und er hat dabei immer wieder erlebt, Gott ist treu. Der hat mich noch nie hängen lassen, der hat mich noch nie sitzen lassen, der hat mich noch nie im Stich gelassen. Auf den kann ich mich total verlassen. Nach diesen Geschichten. Was Gott dem Abraham hier zumutet, hat eine lange Vorgeschichte. Diese Lektion ist offensichtlich nichts für Anfänger, eher etwas für Fortgeschrittene. Und ich finde, dass wir uns das bewusst machen müssen. Gott baut vorsichtig auf. Bei Abraham und bei uns auch. Gott berücksichtigt, was bisher gelaufen ist. Er mutet uns nichts zu, was uns überfordern würde oder kaputt machen. Ich sag's mal so. Gott schlägt erst dann eine neue Seite im Buch unseres Lebens auf, wenn er sich sicher ist, es geht. Und er führt uns erst dann zum nächsten, vielleicht schwereren Kapitel, wenn er sich ganz gewiss ist, dass die Zeit dafür reif ist. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach Abraham, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gib ihn mir zurück. Da stand Abraham früh am Morgen auf, Beim Lesen der Geschichte fällt auf, dass Abraham mit niemanden über Gottes Auftrag spricht. Weder mit seiner Frau, noch mit einem Freund und schon gar nicht mit Isaac. Es gibt Lebenslagen, da muss einer alleine durch. So schön das ist, wenn Menschen neben, Menschen neben sich zu haben es gibt ein letztes Einsamsein, bei dem kein anderer und stünde er uns noch so nahe, helfen und raten kann. Da sind wir dann ganz mit Gott allein, nur er und ich. Dabei, ich weiß das aus eigener Erfahrung, lässt sich manches leichter ertragen, wenn andere davon wissen, wenn andere Anteil nehmen, wenn und, und mich diese Anteilnahme, Anteilnahme auch spüren lassen. Vielleicht sagen sie mir, du hast es nun wirklich schwer. Ich denke an dich, ich bete für dich. Das ist schön, so ein Wort des Mitgefühls, des Mitleidens, des Verstehenkönnens. Das tut gut, das hilft, ein bisschen wenigstens, zumindest meiner verletzten, verzweifelten und verwundeten Seele. Ich denke mal, Abraham hätte seine Not vielleicht auch gerne mit anderen geteilt. Hier tut er es nicht. Er zieht andere nicht mit rein. Und er geht mit dieser Not schon gar nicht hausieren. Er geht damit nur zu Gott. Bei Abraham ist es so, sein Vertrauen auf Gott, sein Gehorsam Gott gegenüber und sein Schweigen gehören hier zusammen. Gleich früh am Morgen steht Abraham auf, er schiebt das Schwere nicht vor sich her, sondern greift es zügig an, er spaltet Holz, er sattelt den Esel, er weckt Knechte und Sohn, und dann geht's los. Der Weg ins Land Moria ist weit, drei Tage sind sie unterwegs. Drei Tage. Das ist viel Zeit. Das ist Zeit, sich alles nochmals zu überlegen. Das ist Zeit genug, umzukehren. Und jeder könnte Abraham verstehen, wenn er es denn täte. Drei Tage lang gehen sie, der Sohn neben dem Vater, der Vater neben dem Sohn. Wie wohl Abraham zumute war, welche Gedanken ihm wohl durch den Kopf gingen. Es muss doch mit Gott und seinem Segen weitergehen irgendwie, dachte er vielleicht. Dafür ist Isaac unentbehrlich. Ohne ihn verlieren alle Verheißungen Gottes ihren Sinn. Ohne Isaac gibt es keine Hoffnung und keine Zukunft. Und Gott streicht ihm das alles durch. Nichts muss sein. Gib her, lass los. Gib mir deinen Sohn zurück. Gott durchkreuzt sein eigenes Versprechen. Nimmt es zurück. Beendet seine Geschichte mit diesem Mann ganz offensichtlich. So mögen wir Gott nicht. So hart, so verletzend, so unverständlich. Wir hören und lesen doch von der Liebe Gottes und gehen auch davon aus, verständlicherweise, wir rechnen damit, dass von Gottes Seite Erfreuliches kommt. Er sollte uns doch möglichst wohl tun, Gutes tun. Doch die Bibel weiß mehr. Gott kann sich auch ganz, ganz anders verhalten, als wir uns das wünschen, als wir das erhoffen oder erwarten oder vermuten. Gott kann uns geradezu fremd werden. Unheimlich. So wie hier. Abraham. Dieser Ruf Gottes wurde zum Aufruf zum Sterben zum buchstäblichen Sterben des einzigen Sohnes und zum Sterben der Seele eines frommen Mannes, der nun scheinbar völlig umsonst gelebt und völlig umsonst geglaubt hat. Gott ruft immer wieder ins Leben hinein. Manchmal ist es ein Ruf zum Sterben, zum Sterben schöner Träume und Pläne, gut gemeinte Erwartungen und Hoffnungen, selbst gezimmerter Glaubens- und Gottesvorstellungen. Und einmal ist es bei jedem von uns der letzte Aufruf, der Ruf zum eigenen Sterben. Und wenn es nicht das eigene, sondern bloß das Sterben eines anderen ist, also das für uns so völlig sinnlose Sterben eines Isaak oder sonst eines Menschen, den du lieb hast. Ja, was heißt bloß? Bloß ein anderer, solch eine Anfechtung ist doch wie das eigene Sterben. Auch ein Sterben des so sicher geglaubten Glaubens. Und man fragt sich doch unweigerlich, ganz ehrlich, ist Gott so? Ist Gott wirklich so, der Gott, an den ich glaube? Ist der so, der Gott, den ich lieb habe? Abraham lernt auf diesem Drei-Tage-Weg nach Moria für sich zu buchstabieren, Gott kann das Gute nicht nur geben, er kann es auch wieder nehmen. Gott führt nicht nur auf den Weg des Lebens, er führt auch auf den Weg des Sterbens. Und er nimmt uns zuweilen Dinge, die wir für unverzichtbar halten. Ob wir den Weg nach Moria weitergehen, auch dann, wenn uns das Ganze gegen den Strich geht, wenn es uns widersinnig erscheint, wenn es überhaupt nicht nach Liebe und Fürsorge Gottes aussieht? Was Gott tut, das ist wohlgetan. Ob wir das auch noch auf dem Weg nach Moria singen können? Abraham geht seinen Weg weiter, trotz allem, und wir sind aufgerufen unseren Weg auch weiterzugehen. Und ich frage mich, ob das nicht Glaube ist, dieses schrittweise Weitergehen, einen Schritt nach dem anderen, auch wenn der Weg beschwerlich ist, wenn er sich hinzieht über Tage, über Wochen, über Monate, wenn er lang wird, elendlang, wenn er Kraft kostet und durch Not führt, durch Leid oder Nacht, weitergehen, trotz allem. Ob das nicht Glaube ist? Dennoch dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an der Hand. Ich halte nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Aber ich will glauben, du hältst mich. Ob das nicht Glaube ist? Woran soll sich Abraham denn jetzt noch halten? Er hat doch nur noch seinen Gott. Und dieser Gott in seiner bisherigen Treue bleibt das einzige Geländer, an dem er sich jetzt noch festklammern kann. Auch wenn das völlig widersinnig scheinen mag. Gottes Reden, Gottes Versprechen, all das hat sich bisher doch als zuverlässig erwiesen. Auch da, wo Abraham tausend Fragezeichen hatte und manche aufrichtigen Zweifel. Gott hat ihn doch bisher nie enttäuscht. Sollte das dieses Mal anders sein? Wenn wir versuchen, Abraham auf seinem Weg nach Moria zu begleiten, dann merken wir, wenn wir den Text genau anschauen, Abrahams Leid wird beim Vorwärtsgehen, beim Weitergehen nicht unbedingt kleiner. Aber es scheint, als ob sein Gott ihm beim Weitergehen größer wird. Und Abraham ist sicher nicht der Einzige, der so eine Erfahrung gemacht hat. In Not, in Leid, auf so einem beschwerlichen Weg nach Moria haben schon manche Gottes Nähe noch mal ganz anders schätzen und Gottes Treue noch mal ganz anders kennengelernt als in den herrlichen Aussichts- und Panoramawegen des Lebens. Und sie haben mitten in allem Leid ganz neu Glauben, Vertrauen sich mit all dem schweren Gott an Vertrauen gelernt. Und jetzt verabschiedet sich Abraham von seinen Knechten. Er sieht vor sich den Hügel Moria, bleibt hier mit dem Esel, sagt er seinen Knechten. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Wir, wir, wir werden zu euch zurückkommen. Woher weiß denn Abraham, dass sie wieder zu zwei zurückkommen? Woher nimmt er diese Gewissheit? Dieses Wort war keineswegs eine Verschleierung der Tatsachen oder gar Selbstbetrug. Aus sich heraus konnte Abraham das nicht wissen. Und ein Wort Gottes darauf hatte er auch nicht. Sein Verstand kann das ihm nicht erklären, aber sein Glaube sagt ihm, Gott wird's schon machen. Da fragt Isaak, Vater, wo ist das Schaf fürs Opfer? Das muss Abraham einen Stich ins Herz gegeben haben, aber wir hören ihn nur ganz ruhig antworten. Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Opfer. Und wenn nicht, so dachte er in seinem Herzen, und der Hebräerbrief erklärt uns das, wenn nicht, wenn gott bis zum äußersten geht und ich meinen isaak tatsächlich töten müsste dann kann gott ihn auch von den toten auferwecken hebräer 11 dann kann gott der kopf ist leer das herz blutet der glaube aber hängt sich daran gott kann oder wie ein anderer Vater in einer anderen Begebenheit des Neuen Testaments mal gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aus unserer Geschichte wissen wir, es kam gar nicht bis zum Äußersten. Gott greift ein, gebietet Einhalt im letzten Moment. Es findet sich tatsächlich ein Tier, das anstelle des Jungen geopfert wird. Gott tauscht den Isaak aus dem Tod ins Leben heraus. Er öffnet dem Abraham die Augen für einen Sündenbock, der stirbt, damit der Sohn leben kann. Alles geht nochmal gut aus. Und sie kehren zu den Knechten zurück. Tatsächlich zu zweit. Im Rückblick gibt Abraham der Stelle dort einen denkwürdigen Namen. Und dieser Name fasst zusammen, was er dort erlebt hat. Der Herr sieht. Und dieser kleine Satz, wird zu einer tröstlichen Unterschrift unter eine schwierige Geschichte. Oder zur neuen Überschrift über einen schweren Lebensweg, über allem, was Abraham rätselhaft erscheint, der Herr sieht. Auch über allem, was mir Not macht, was ich nicht verstehen kann, was meinen Glauben in Turbulenzen bringt, auch darüber steht, der Herr sieht. Über jedem Abschnitt meines Lebens, über allen Erlebnissen und Erfahrungen, auch den heftigen und rätselhaften, über jedem Tag, über jede Stunde, über jedem Augenblick steht dieses Wort: der Herr sieht. Er sieht, er übersieht keinen. Dich nicht und mich auch nicht. Er sieht meinen Weg, wie beschwerlich er auch sein mag. Er sieht, was mein Herz bedrückt und meine Seele zerreißen will. Er sieht die Anfechtung, in der ich stehe und die sich schon seit Tagen hinzieht oder Wochen oder Monaten. Er sieht den Schmerz, die Wunden und die heimlich geweinten Tränen. Er sieht meinen bedrohten und ins Schwanken geratenen Glauben. Er sieht, wo Lebensberge vor mir aufragen. Er sieht auch, ob ich mich in den Gewachsen fühle oder nicht. Er sieht den Ort, an dem ich gerade stehe, er sieht die Einsamkeit, die ich gerade durchlebe, die dunklen Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gehen und meine Seele belasten, der Herr sieht. Als Abraham und Isaac nach Moria kamen, da lag diese Berghöhe noch in tiefer Einsamkeit. Es herrschte damals noch eine große Stille und Unberührtheit dieses Landes. Von der Stelle, an der Abraham den Altar für seinen Sohn baute, konnte man noch über die freie Höhe westwärts hinübersehen auf die Bodenwelle weit drüben, die später, weil sie die Form eines Schädels hat, den Namen Schädelstätte bekam. Viele Jahre später, nachdem Vater Abraham einen Altar dort errichtete, entstand, entstand an dieser Stelle eine Ansiedlung eine Stadt, Jerusalem, mit dem Tempelberg, mit Zion und der Schädelstätte Golgatha. Und dann vergingen noch einmal viele Jahre, bis ein anderer, ein noch viel größerer Vater für seinen Sohn dort einen Altar errichtete. Einen Altar diesmal in Form eines Kreuzes. Und wieder wurde der Sohn darauf gefesselt. Aber auch wenn es zunächst ganz ähnlich aussah, war alles ganz anders. Diesmal blieb die Stimme vom Himmel aus. Halt, stopp es genügt, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Diesmal ging es am Ende eben nicht doch noch gut aus. Diesmal gab es keinen Ersatz, keinen Wider in der Hecke, kein Schaf in der Nähe. Diesmal blieb der Himmel verschlossen. Was Gott dem Abraham im letzten Moment noch ersparte, ersparte er sich selber nicht. Er opferte seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, den er lieb hatte. Der Sohn starb und der Apostel Paulus nimmt das Wort des Engels an Abraham auf und wendet auf diesen Vater, den Vater im Himmel an und sagt, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Das ist weit mehr als er von Abraham verlangt hat. Und das ist weit mehr als er für Abraham getan hat. Er gibt seinen Sohn und in seinem Sohn sich selbst. Er opfert nicht nur sein bestes und liebstes, er opfert sich selbst für uns, tauscht uns damit aus dem Tod heraus. Aber daran hängt mein, dein, unser aller Leben, weil wir sonst ohne alle Hoffnung unterwegs wären zum Sterben. Er nimmt meinen Platz ein, er hängt an meinem Kreuz, er stirbt meinen Tod und will mir damit sagen, so viel bist du mir wert. So sehr interessiere ich mich für dich und habe dich lieb, ich gebe mich ich gebe mich für dich, damit du leben kannst. Als mein Kind, unter meinem Segen und mit einer großen, gewissen Hoffnung und Zuversicht. Es muss doch alles gut werden. Golgatha ist der Wendepunkt. Unter diesem Kreuz darf mein gebeuteltes Herz heute zur Ruhe kommen. Unter diesem Kreuz darf mein verzagtes Herz heute Frieden finden und aufatmen. Der, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, in den Tod dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wie sollte dieser Vater dich heute allein lassen können auf deinem Weg, auf deinem Lebensweg? Und sei es gerade ein schwerer, ein steiler Weg, ein angefochtener und einsamer Weg, ein unverständlicher Weg mit vielen Warums, ein Weg voller Angst, Sorgen und Tränen, eine ganz persönliche Via Dolorosa. Vielleicht nehmen wir das heute mit, der Herr sieht. Er sieht auch dich. Ich bete. Nun weißt du, Jesus Christus, wo wir heute stehen, in welcher Lebenssituation. Du weißt, was unser Herz belastet und bedrückt. Welche Erfahrungen vielleicht dieser Woche oder der letzten Tage uns das Glauben schwer gemacht haben. Du weißt, wo wir durch manche Einsamkeit gegangen sind und gemerkt haben, wir sind ganz allein, Es versteht eh kein Mensch. Jetzt lass uns dieses eine Wort heute mit in unseren Alltag nehmen. Der Herr sieht. Der Herr sieht, er sieht auch mich. Und dann lass uns in unserem Herzen wieder ganz vorsichtig, vielleicht ganz langsam, diese Flamme der Hoffnung größer werden und der Zuversicht. Und stärk unseren Glauben. Dafür brauchen wir dich. Amen. Und jetzt hören wir ein Lied, das diesen Weg beschreibt. Für mich gingst du nach Golgatha.